0: Benvenuti e ben ritrovati a tutti in una nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine Noi siamo Cristina e Flavia Io sempre più veloce, Vai, vai. parto sempre più in quinta Allora ragazzi, ben ritrovati dopo le puntate di Halloween, dopo la seconda puntata Siamo qui con la terza puntata mh, di Norma Programmazione
1: normale Sì, in
0: programmazione tor- normale, siamo tornate E adesso tocca a Cristina, è il il momento di Cristina, se non vomita per il miele.
1: No dai, si sente un po' l'odore, però ce la farò.
0: (ride) Allora, perché oggi il cocktail, il drink più che cocktail che stiamo bevendo è una cosina di nostra invenzione.
1: Una cosa super rimediata.
0: (ride) Super rimediata. Oggi pomeriggio ci siamo detti che cosa facciamo e cosa non facciamo, abbiamo scelto di fare un sorta di entrée, chiamiamolo così, con un prosecchino in succo di, di frutti rossi, di frutti di bosco, vabbè, eh, frutti uguale, rossi, frutti di bosco, la stessa cosa. Quindi abbiamo fatto questa cosa leggerina, però per abbellire un pochino il, il bicchiere abbiamo messo <ride> del miele al lato del, della cornice del bicchiere e delle, delle decorazioncine in modo che il miele mantenesse le, le decorazioni, no? Il problema è che Cristina odia profondamente il miele, cosa che io non comprendo perché io il miele mi ci farei tu il bagno. Non, tu non
1: te ne capaci di questa no, cosa. No, 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 io assolutamente no. me lo dici, no. però
0: cioè, ogni tanto, in realtà quando ci penso poi, ripenso sempre al fatto che effettivamente a me la cannella fa la stessa cosa, cioè io non posso sentire la cannella, mi distrugge anche solo una persona che si avvicina. Infatti, per molti anni ho provato un profondissimo rancore nei confronti di mia sorella maggiore Perché lei, giustamente, essendo una grandissima amante della cannella, si faceva queste... No, no, peggio. Cioè, a parte la metteva ovunque quando cucinava lei e va bene. Cioè, nei dolci che faceva lei è ok. Però che cosa faceva proprio per dispetto, per cattiveria? Proprio cattiveria da sorella maggiore. Eh, Si riscaldava una mela al forno a microonde, cioè Mm. si faceva la mela cotta. Con la cannella, che capisco che per gli amanti la cannella sia una cosa spettacolare.
1: È tipo il binomio, perfetto.
0: Eh. È... Io infatti, lo strudel non lo posso vedere.
1: Manco io, però posso dirlo? È... Perché c'è l'uvetta.
0: anche l'uvetta mi dà fastidio. Io ho infatti. due cose
1: che odio: il miele e l'uvetta. <ride> e se no. lo strudel ce l'ha tutti e due. Quindi pensate quanto mi fa impazzire. Io,
0: l'uvetta e la cannella, quindi idem e che cosa faceva con questa bella ciotolina fumante poi fumante perché proprio tipo 3-4 minuti dentro al forno a microonde cioè una una bella pappetta incandescente si se deve deve spappolare entrava in camera mia, soffiava soffiava (ride) su questa ciotolina in modo che entrasse tutto l'odore di cannella e poi se ne andava ridendo cioè tu pensa alla malvagità umana (ride) è infinita
1: invece io da quando so che questa cosa che tu nuori la cannella c'è presente i profumatori quelli che si comprano per casa con i bastoncini? Sì. Sono arri- sempre
0: alla cannella quelli.
1: Quando arriva il periodo di Natale, cioè, escono solo, praticamente ci sono solo questi profumatori, sì. e quindi non sai più cosa comprare. Però ogni volta li sto per prendere, e poi dico, Mh, però a Flavia non piacciono. Poi effettivamente pure a me sono quei, quegli odori che dopo di È strufa. troppo
0: forte, stucchevole. Poi pensa quanto posso romperti le palle io se entro in casa tua e odora di cannella. Cioè, è proprio... Il Ma momento in cui ti romperai lisa, di più.
1: Una volta l'avevo comprato e tu te ne eri accorta. Sì, sì, ti sì. All'inizio. Sì, sì, io poi infatti me ne poi accorgo non subito. Comprato, non ricordare.
0: Cioè io ho il naso da tartufo, questo è un altro problema. Io ho un naso che coglie molti odori e quindi <ride> a me distruggi. E infatti Giulia, che è una maledetta, ultimamente gli hanno regalato negli ultimi due anni questa candela gigante alla cannella e lei puntualmente la accende perché sta maledetta candela ancora non è finisce. finita. Lei la accende e io gli rompo le palle per mezz'ora quando entro in casa sua. Perché mi distrugge l'anima. Quindi capisco la questione del miele, anche se non la capisco perché a me piace.
1: Ha un sapore e un odore terrificante, secondo me.
0: Mm. Perché di per stantio. me è solo dolce.
1: No, a me c'è un odore di mm. proprio, mamma mia. Vabbè.
0: Quindi, adesso è il momento di Cristina, della storia di Cristina, sì. sempre che non appunto divengano dei cognati di vomito, <ride> mentre gli arrivano queste sbampe di miele dal bicchiere.
1: Allora, però vogliamo fare prima un commento sul cocktail, sul drink, dai. Vuoi farlo tu? Allora, io devo dire, il primo commento è estetico, mi piace da morire la decorazione, adesso, infatti, nonostante ci sia il miele, me lo sono comunque... Si sta
0: un ah, po' sciogliendo, eh. sta sì, un po' esatto. morendo piano piano.
1: Adesso che l'hai detto mi è cascato tutto sul cocktail, <ride> guarda... <ride> È, è vero <ride>
0: una bella paccata di palline. palline
1: però è stupenda quindi esteticamente è molto bello e devo dire che è pure piacevole è leggero però
0: eh sì è leggerino così dopo un è la parola giusta e, ehm, l'ultima cosa che ti volevo chiedere ah, comunque anch'io dico che il cocktail è buono cioè il, è un buon entere si fa bere tranquillamente c'è un trigger warning? No, perché mi è venuto in mente che noi non lo facciamo mai, della puntata.
1: Ah, no, effettivamente dovremmo cominciare a farlo.
0: Eh, quindi... No, perché io poi la puntata dopo lo dovrò fare sicuramente, quindi okay. <ride> ricordamelo se no, non lo dico. No, di solito
1: noi lo scriviamo sul... Ah,
0: anche sì, sì, lo scriviamo se sulla qualc... descrizione. Se qualcuno
1: la legge poi. Eh.
0: eh, infatti posso farvi una domanda a cuore aperto, ma qualcuno legge le descrizioni su Spotify? Perché noi ci
1: perdiamo anche tempo a Sì,
0: farle. pure abbastanza tempo
1: chissà, chissà, vabbè e, ah, comunque se avete idee per cocktail qualcosa così, suggerite perché insomma sono sempre idee ben accette
0: e sono quasi finite
1: ah. dai, gri, vai, vai, vai vai, Vai, su, allora ragazzi stasera vi porto una storia frizzantina definiamola così di una signora molto speciale
0: <ride> che senso, molto speciale molto
1: speciale perché sto sentire la storia secondo me potresti conoscerla perché io l'avevo già sentita sì. sì, non mi ricordo dove, come, perché, però, insomma, ehm... io ho anche avuto il dubbio che l'avessimo già portata.
0: Ok, ok, guarda, io il nome non mi ha detto niente, ho letto solo il nome e non mi ha detto nulla, quindi, boh, se, se l'abbiamo già portata di blanco <ride> e <ride> cambiamo puntata, sentite uno Ber- stacco. Verrò
1: lanciata di sotto. Sì. <ride>
0: Vabbè, poi io mi sono completamente dimenticata la roba che abbiamo Beh, portato. A eh. caso
1: ve la risentite, no? Oppure ve la
0: risentite, facciamo un modo diverso.
1: Allora, questa è la storia di Dorotea Puente. Allora, Dorotea nasce il 9 gennaio del 1929 nella Contea di San Bernardino. Il cognome Puente è il cognome del suo terzo marito, quindi poi ci arriveremo a lui. Ok,
0: San Bernardino, quindi dove ci troviamo? In California. Ah, in California. Ok, io stavo già di italiano, Puente, ma che c'entra? No, okay. no,
1: No, no, no. In California da una coppia di alcolisti, che ovviamente non è che le risparmiano una serie di maltrattamenti, la bambina non mangiava, saltava i pasti, insomma, diciamo che comincia subito bene la sua vita con molte virgolette no, e diventa orfana quando ha pochi anni il padre era Jesse James Gray ed era un raccoglitore di cotone e muore di tubercolosi nel 1937 ragazzi di tubercolosi di
0: tubercolosi, madonna
1: la madre che si chiamava Trudy May in un incidente di moto nel 1938, quindi lei nel giro di un annetto si leva dalle palle sia la madre che il padre che
0: vabbè alla fine non è tutta sta grande perdita lei quando è nata?
1: nel 29
0: nel 29, quindi ha 9, 9 anni, anni vabbè, sì. Porella,
1: eh.
0: è cioè, una
1: certa perché, Cioè, Porella sì, però Porella che c'ha due genitori del genere.
0: Sì, tutte e due, cioè Porella che aveva due genitori del genere e Porella che gli sono morti.
1: La bambina quindi finisce nel, nell'orfanotrofio di Sacramento e in seguito va a vivere a casa di alcuni parenti. Successivamente mentirà anche sulla storia della sua infanzia, dicendo che era una di 18 figli e che erano nati e cresciuti in Messico. Dorotea cresce e a soli 16 anni sposa un certo Fred McFall, che era un soldato reduce della guerra del Pacifico, che l'abbandona alla fine del 1948, dopo che hanno fatto due figli che però hanno subito dato in adozione.
0: Ah, quindi proprio continuiamo.
1: Qui il, il disagio cresce. Non volendo passare però per la moglie abbandonata, e lei farà sempre credere a tutti che il marito era morto per un attacco di cuore. Vabbè... Ognuno affronta le cose a modo suo. Vabbè,
0: comunque già vediamo che è una poggiata patologica. Sì.
1: Ovviamente, lasciata dal marito, non avendo nessun lavoro, la ragazza inizia a rimediare soldi come può e inizia a falsificare alcuni assegni. In una di queste occasioni viene colta sul fatto e viene arrestata e sconterà sei mesi di prigione. Poco dopo essere uscita dal carcere, incontra un altro uomo e rimane incinta. Dato che a malapena conosceva quest'uomo, decide comunque di dare in adozione anche questo bambino.
0: E siamo a quota 3.
1: Siamo nel 1952 e cosa succede? Dorotea si sposa un'altra volta.
0: Con Compuente? No, no perché non sarà sposata, ok.
1: Il marito numero 2 è uno svedese di nome Axel Johansen, che era un tipo violento e non era interessato alla vita coniugale. Cosa fa a questo punto Dorotea? Ovviamente sta sempre senza una lira e quindi eh, decide di sbarcare il lunario diventando la tenutaria di un bordello, che all'epoca era un'attività illegale. La cosa le costerà altri tre mesi di carcere per prostituzione e poi ulteriori tre mesi di carcere per vagabondaggio.
0: Però adoro che dal nulla lei pensa che cosa possiamo fare, beh, apriamo un bordello. Cioè comunque è imprenditrice. È
1: una che si reinventa sempre.
0: Eh, si reinventa sempre. Insomma, in date dei soldi a questa però... donna. <ride> Aprite una fabbrica o un qualcosa.
1: Una volta uscita dal carcere, cerca almeno nell'apparenza di, insomma, rimettersi sulla retta via. Trova lavoro come aiuto infermiera in, un, in delle case private, in strutture per, per anziani e per senza detto. Il matrimonio con questo Axel e Johansen, però, dura anche parecchi anni perché dura 14 anni, nonostante diciamo tutto.
0: Ma secondo me, 14 anni in cui non vivevano insieme perché comunque Probabile. lei è stata una vagabonda e l'hanno arrestata. È stata una prostituta e l'hanno arrestata. Insomma, quanto sono stati insieme questi sì, due?
1: Molto poco credo. E si conclude con il divorzio nel 1966. Non contenta di questi due divorzi, che cosa fa Dorotea? Si risposa nuovamente e questa volta la, il marito numero tre è un certo eh, Roberto Puente che ha 19 anni meno di lei e che non è, pure lui è, è un fedifrago.
0: Cioè quindi si è tanto ai boi. boy esatto. fedifrago?
1: lei cosa fa? Lo molla dopo due anni di nozze e eh, prende in gestione una pensione per indigenti e senza tetto che le vengono affidati dai servizi sociali.
0: Ma questa, cioè, fa la commessa, la segretaria, la dipendente pubblica, no? No, no. niente, niente. Ok.
1: E stiamo quindi al terzo marito, che anche con lui è finita, è finita la relazione, divorziati, eccetera, eccetera. Nel 1976 si sposa con il suo quarto marito, che è Pedro Montalvo. Non ti aspettavi il quarto? No, non lo so. me
0: aspettavo il quarto. Eh,
1: lo so, lo so. Sono confusa. Perché in realtà lei non ti ho detto tutto, perché il suo, cioè è conosciuta come Dorotea Puente Montalvo. Però poi ti facevo troppi spoiler, perché okay. ti, me- ti ho messo una parte del cognome. Ok. Si sposano nel 1976 e anche Pedro, come gli altri mariti, è uno scappato di casa alcolizzato. L'unione finisce dopo pochissimi mesi e a Dorotea servono come sempre molti soldi e anche qui cerca di trovarli nel modo più facile possibile. Inizia a frequentare i bar di Sacramento e si specializza nell'arte di accalappiare anziani emarginati che ricevono il sussidio governativo.
0: Genio, comunque, lei, eh, cioè, alla fine, che io poi di
1: cosa fa? Dopo aver rubato a queste persone, a questi anziani uomini, l'assegno e falsificato la loro firma, incassa il denaro.
0: Ok, posso raccontare una cosa? Nel mentre sì, io non so se tu te lo ricordi, però sicuramente questa cosa te l'ha raccontata, risale al mio primo lavoro vero, uh-huh. ok? E un giorno ero sulla Toscolana a pranzare. E un, un signore, un vecchietto con, che girava con quella sedia a rotelle però motorizzata, sì. si è messo di fronte a me col tavolo. Cioè non sul mio stesso tavolo però al tavolo di fronte, eravamo uno di fronte all'altro. E lui ha cominciato a battermi dei pezzi in una maniera esagerata, per i non romani battere i pezzi vuol dire che ci stava provando con me. I suoi metodi di approccio sono stati forse i migliori della mia vita, i migliori che io abbia mai visto cioè questo signore ha provato in ogni modo a dirmi che ero super bella, ma quanto sei bella, ma quanto sei giovane. E a me come mi vedi? Parliamo comunque di una ragazza al tempo, avevo 22 anni, e lui mi aveva detto di avere 71 anni. Cioè, il livello, eh? Comincia a farmi tutte queste cose. Tu dirai, te gli rispondevi, io gli rispondevo a monosillabi, stavo cercando solamente di mangiare, però la mia educazione mi impone che quando qualcuno mi rivolge la parola solitamente io rispondo. Sbagliando, assolutamente. era di pure
1: giovane, insomma, dai.
0: Eh, vabbè. Tra l'altro, in tutto ciò era talmente tanto molesto che i proprietari del posto in cui stavo mangiando sono usciti fuori e hanno cominciato a parlare pe- con me in modo che lui non parlasse con me, cioè cercando di schermarmi da questo signore che stava in quel posto a pranzo.
1: Invece di buttarlo fuori e calci nel culo.
0: Eh vabbè, non lo so, non so la sedia a rotelle, insomma, oh, non, è, okay. non, è, non è tanto è carino. Da... un
1: attimo, E poi
0: stavamo già fuori, stavamo sulla strada <ride> comunque. E vabbè, e i suoi, le sue due frasi migliori sono state, guarda che io sono anche un attore, l'hai visto degli... A**o? io ho recitato lì. La seconda mm. cosa che mi ha detto è stata, guarda che io ho una bella pensione, eh? guarda che io ti posso, ti posso mantenere. E mi ha raccontato di un suo viaggio con una brasiliana di 26 anni in cui lui è andato, non so in crociera, non so a che posto, ha pagato tutta la crociera a questa tizia, l'aereo e tutto quello che ha comprato e tutto quello che ha fatto e cercava in ogni modo di accalappiare anche me. Questo signore fortunatamente l'ho rincontrato solamente una volta, ho cambiato strada diretta appena l'ho visto e non l'ho mai più rivisto. Spero di non rivederlo mai più <ride> e quindi niente... Vorrei dire che queste, a volte queste personcine, queste tecniche di approccio le cercano anche, quindi chiudo la parentesi che questa storia è molto divertente e tragicomica e ti lascio andare avanti.
1: Ovviamente abbiamo due certezze su Dorotea, una è che cambia marito molto spesso e la seconda è che quando fa qualcosa poi viene beccata. Quindi anche questa volta viene scoperta e si becca oltre 30 capi di accusa per frode però anche qui insomma, riesce con varie cose legali a cavarsela. A farla tornare però tra le sbarre, eh, nell'agosto del 1982, sarà la denuncia di un pensionato 74 anni che si chiama Malcolm McKenzie. L'uomo racconta di aver invitato a casa sua Dorotea e che la donna, dopo averlo intontito con una, una droga, lasciando però quel tanto cosciente per capire quello che insomma, stava succedendo, si impossessa della sua collezione di monete e gli sfira dal dito un anello con un diamante. Che stronza. Cioè. <ride> stronza. Poi dopo ti dirò come, la, come viene soprannominata. Mm. La pena che viene inflitta alla donna è di 5 anni, ma grazie alla buona condotta verrà rilasciata solo dopo soli 3 anni. Cosa fa però Dorotea in questi anni? Non è che sta lì a aspettare insomma, che passi il tempo... No, lei mentre è in carcere comincia una corrispondenza con un pensionato di 77 anni, Everson Gilmuth, che si innamora di lei pensando di essere corrisposto.
0: A me questa cosa che in America tu puoi avere una corrispondenza con i carcerati mi distrugge, e mi fa morire. C'è becco un sacco di video di TikTok di ragazzine che vanno sul sito «Scrivi a un carcerato» e si scrivono e fanno cose cioè non dico che sia sbagliato eh, per carità perché alla fine sono sempre persone dipende da che cosa hanno fatto però è è una cosa che che non concepisco
1: nel settembre 1985 quando Dorotea torna libera Everson apre un conto cointestato con, con lei grazie a questo aiuto economico Dorotea può realizzare un suo vecchio sogno cioè acquistare una casa malandata con 16 stanze da letto, ristrutturarla facendo ridipingere le pareti di Celeste e trasformandola in una residenza per anziani bisognosi.
0: Perché lei poi con gli anziani ci sa fare, C'è ragazzi, ha feeling. feeling.
1: Gilmuth va a vivere con, con Dorothea e si aspetta, insomma, che si sposeranno.
0: Non gli conviene però, ok?
1: Potrebbe essere il quinto marito? E adesso facciamo un piccolo escursus, è il primo gennaio del 1986 e due pescatori trovano nelle acque di un fiumiciattolo una cassa di legno che è ad una bara, contenente un cadavere in stato avanzato di decomposizione, che la polizia non riuscirà mai a identificare. Il corpo in realtà lo sapete di chi è? Oddio, di chi è? Di Gilmut. ok la sua identità si si scoprirà solamente due anni dopo ai familiari dell'uomo che erano preoccupati perché non avevano più sue notizie non lo sentivano da tempo Dorotea aveva detto di stare tranquilli perché era semplicemente malato e lei lo stava curando nel modo migliore ovviamente la pensione di Gilmuth veniva incassata da, da Dorotea e la donna aveva incaricato il tutto fare che lavorava insomma nel, nella pensione che si chiamava Ismael Florence di costruire questa cassa insomma che poi è stata ritrovata nel, nel fiume che come aveva detto Dorotea doveva servire a contenere quegli oggetti del, della casa e quindi niente lui non aveva mai sospettato nulla quando Dorotea gli aveva ordinato di, di buttarla nel, nel fiume
0: eh no, e beh, tanto è una cosa talmente tanto comune sbarazzarsi Capito. della spazzatura di casa buttandola Lei nel fiume. Lei gli ha detto no,
1: buttale perché sono tutte cianflusaglie e basta, mi siamo pieni di sta roba, buttala nel fiume. <ride> e lui l'ha fatto.
0: Dorotea è, è una donna romana improvvisamente. Sì, sì,
1: sì. Ovviamente cioè, tutto ciò, bisogna anche ricordare che ovviamente le persone che vivevano nella pensione di, di Dorotea erano uno persone anziane, due erano persone malate Alcune erano vittime dell'alcol o comunque avevano una salute non stabile ed altre, insomma, la maggior parte soffriva anche di stati depressivi.
0: Sai che mentre me lo raccontavi pensavo che in realtà non esistesse, cioè che questa casa lei l'avesse ristrutturata ma in realtà non ci avesse mai fatto effettivamente questa casa di cura? Invece no, c'era, ok? C'era,
1: c'era. Poi cosa possiamo dire di Dorotea? Ovviamente i vicini, il tutto il vicinato, aveva di lei un'ottima impressione perché vedeva nostra signora ormai con i capelli bianchi di una certa età che curava questi malati, queste persone anziane. Poi Doroteva aveva anche l'abitudine di portare ai vicini torte, cose cucinare anche per loro, prepararli i manicaretti. <ride> non nonnina a modo. Quindi c'era questa immagine così e poi c'erano però al contempo delle sparizioni. Queste sparizioni venivano giustificate da Dorotea come delle persone ingrate che ovviamente non, uh, non si rendevano conto di quello che lei stesse facendo per, uh, per loro, che fosse una benefattrice.
0: Se le chiamava ingrate. Ingrate sì. Se stronze. si morti di fame.
1: Quindi continuiamo con le altre sparizioni. Il 19 agosto del 1986 sparisce Betty Palmer. Nel febbraio del 1987 è la volta di Leona Carpenter e nell'ottobre del 1987 Vera Martin. Successivamente non si rivedrà più nemmeno Dorothy Miller, che era un alcolista che adorava recitare poesie ai passanti e la vedevano sempre seduta sul marciapiedi. E Benjamin Fink, che pure lui era un altro alcolizzato. Cosa succedeva a queste persone che entravano nella pensione di Dorotea? Prende eh, venivano affidate a lei dai servizi sociali o dalla chiesa, insomma da, dagli enti in cui erano tutelati e lei iniziava a organizzargli la vita, quindi li puliva, li nutriva e soprattutto si assicurava che ogni mese eh, ricevessero l'assegno della la pensione. Della pensione sì, mi che addirittura un, c'era un signore che si chiamava Bert Montoya che eh, dopo anni ancora lo sbando così per la prima volta da quando era andato da, da Dorotea insomma lo vedevano sempre ben vestito curato nutrito soprattutto si vedeva che era, aveva risolto alcune patologie di cui soffriva quindi nessuno pensò male quando Dorotea cominciò ad incassare proprio lei, cioè personalmente, i 637 dollari mensili del sussidio uh, di Bert, dicendo che l'uomo non riusciva più a farlo da solo, e quindi doveva andarci lei perché lui non era più in grado.
0: Beh, oddio, prima l'aveva fatto ripulire e poi non era più in grado, c'era cioè peggiorato, <ride> prima, dopo che aveva prima migliorato...
1: Prima che a merda ci poteva andare a prendere i soldi, eh, poi... No. <ride> poi no. Bert sparisce nell'estate del 1988... Ovviamente però dopo un po' le assistenti sociali vanno a chiedere alla donna che, che fine avesse fatto e lei tranquillamente gli dice no ma a tutto bene solo che si è trasferito e adesso vive da una cugina a Salt Lake City. E queste ci hanno creduto?
0: Così senza,
1: senza prove, vabbè. Però ovviamente non è che eh, a Dorotea può sempre andare bene. E nel inizio novembre del 1988 una delle ospiti della pensione, eh, Judy Moyes, va dalla polizia di Sacramento e fa una denuncia ai detective sulla donna. Ovviamente loro avevano già un bel dossier su Dorotea perché ne aveva fatti in... di anni in carcere e quindi niente iniziano ad indagare su, su di lei. Che cosa va a denunciare Judy però? Ovviamente lei non aveva mai creduto alla storia che Bert Montoya se ne fosse andato via e fosse andato a Salt Lake City dalla dalla cugina. I detective riescono ad ottenere un mandato di perquisizione e irrompono nella vecchia casa dove, Dove dove Dorotea aveva questa pensione e iniziano a scavare nel giardino e ritrovano sette corpi sotterrati.
0: Ah, quindi non tutti nel fiume, nel lago?
1: No, no. alcuno pure nel giardino di casa. Fra questi corpi li trovano quello di Bert Montoya, quello di Betty Palmer, quello di Leona Carpenter e quello di Vera Martin. Questi corpi vengono anche analizzati e nei resti vengono rilevati grandi quantità di fluorazzepan e dal man. Che sono degli psicofarmaci e che erano, si trovano all'interno della, della casa custoditi nell'armadietto del, del bagno di Dorotea. Mentre gli agenti stanno scavando, Dorotea però riesce a scappare. Se la svigna e eh, non so con quale scusa riesce ad andare a prendersi un caffè.
0: In che senso?
1: Io, guarda, questa cosa non l'ho capita sinceramente, sono un po' perplessa. Però, vabbè, siamo in America, in Stati Uniti, non ci facciamo troppe domande no, vabbè. sulla polizia. può succedere
0: qualunque cosa.
1: Esatto. Dorotea diventa una fuggitiva, è ricercata sia dalla polizia che dall'FBI. E lei si rifugia nel centro di Los Angeles, dove va in una specie di stazione dove ci sono vagabondi, senza tetto. Anche qui questi sono ovviamente delle povere persone che riescono a sopravvivere con un minimo sussidio statale e dormono in alberghetti di bassa leva. Dorotea che cosa fa? Affitta una stanza in uno di questi, di questi alberghi inizia a rimorchiare un po' di anziani nei bar. Ok. Cosa succede però? Uno di questi anziani, un certo Charles Wilgust, la riconosce perché per lei era ricercata, quindi avevano mess- mandato anche le foto in televisione. La riconosce e chiama subito gli agenti della polizia e una troupe televisiva. Dorotea viene arrestata il 17 novembre del 1988, quindi la sua carriera da serial killer uh, finisce qui. Il processo a Dorotea comincia il 9 febbraio del 1993 e ha nove imputazioni di omicidio. La giuria ascolterà eh, 153 testimoni, la cui maggior parte però era a favore di, eh, della donna. No, vabbè. La è sconvolta sempre. Lei continuerà sempre a proclamarsi innocente e, e dice che i suoi pensionati sono deceduti per cause naturali e lei li ha solamente seppelliti perché aveva paura che qualcuno andasse lì e potesse accusare lei di averli uccisi. E quindi per paura di questa cosa li aveva seppelliti nel giardino. Adesso questa cosa ti farà ancora più ridere perché i giurati impiegarono settimane per raggiungere a un verdetto perché erano confusi dalla complessità etica del caso.
0: <ride> eh, immagino perché poi magari l'avranno posto o su una questione di eutanasia o su una questione di occultamento di cadavere e basta, cioè, magari gli hanno pure creduto.
1: Sì. E quindi ci mettono ben un mese a emettere un verdetto e il 26 agosto viene riconosciuta colpevole e' condannata a passare in carcere il resto della sua vita.
0: Che sarà? Di quanto? Era già, era già bella andata.
1: Adesso ti dico. Presenta alla fine prende eh, l'ergastolo per uh, tre omicidi, che sono quello di Leona Carpenter, Dori, Dorothy Miller e Benjamin Fink. Sono questi quelli che vengono riconosciuti effettivamente come omicidi. Per quanto riguarda i restanti 6 capi di imputazione, il giudice decretò che erano tutti inficiati da un errore giudiziario e quindi non fu mai fatta giustizia però per queste vittime. La nostra cara Dorotea, che adesso ti dirò come viene soprannominata, mm-hmm. nonna morte. No, vabbè. Nonna morte. No, sì. vabbè, esatto okay. male. muore di morte naturale il 27 marzo del 2011 nel carcere femminile di Choucilla.
0: In nome delle città americane?
1: A San Francisco alla veneranda età di 82 anni. Vabbè,
0: però comunque un po' di carcere se l'è fatto.
1: Però adesso dirò una cosa che ti farà molto ridere, perché lei, comunque, lo sappiamo che è una donna impegnata, quindi durante la detenzione aveva stabilito una corrispondenza epistolare con un certo Shane Bugbee, al quale ha inviato una serie di ricette di cucina che l'uomo ha fatto pubblicare in un libro che si chiama. Cooking with a serial killer. No vabbè, no vabbè. Io, cioè, dobbiamo trovare questo libro assolutamente. No, fare. assolutamente. E
0: poi tra l'altro, mentre lo iniziavi a dire, prima delle ricette, stavo già là che facevo ecco, calla questa, pensate uscire e ecco, ne ha preso un altro. <ride> un
1: altro vecchietto, ha eh, 80 anni, no?
0: No, è finito? È finito. Ok, allora. Allora, c'ho tante cose da dire.
1: Vai. C'ho tante
0: cose Intentami. da dire. Allora intanto si disseta, allora una cosa che, che non capisco, cioè un, una parte la capisco, nel senso lei aveva questa casa di cura e c'erano anche dei vagabondi, quindi magari le persone che sono sparite erano più vagabondi che anziani che venivano dati alle sue cure quindi lei pensava vabbè dai chi li può cercare.
1: chi li cerca sì, sicuramente eh. questo era un punto del...
0: Poi sicuramente pure il compagno, l'ultimo compagno che ha avuto che hanno ritrovato dentro la cassa, magari pure quello era un uomo solo e quindi chi lo va a cercare, sicuramente... Però c'è cioè, la gente che gli ha creduto. Cioè, ma com'è possibile che gli credi? Ma scusami, eh, nel senso, quando trovi sette cadaveri dentro al giardino, scompaiono un botto di persone, ma lei soldi con la della pensione che ci ha fatto, quei soldi di questi che gli prendeva? Si
1: teneva lei. Si teneva
0: lei, ecco, dico, dopo un tot de anni che fai questa cosa, no? Che c'hai, immagino, comunque abbiamo fatto un bel po' di nomi, quindi c'hai una sorta di pensioncina con almeno una decina persone prima che spariscano poi le impiazze, Lei aveva no? poi
1: 16 stanze quindi sono 7 persone morte quindi la metà erano occupate credo non, non so se poi c'era un ricircolo di anziani vabbè magari
0: c'era un ricircolo capito <ride> cioè, c'era un ricircolo di anziani e quindi magari sono passate poniamo una ventina di persone là dentro a cui lei magari ci lava questa pensione i soldi che si è fatta ma invece di andare a Los Angeles dove la gente è più istruita guarda la tv magari ci sono più tv cioè comunque alla fine degli anni 80 sì tv era presente in quasi ogni casa però se vai in una cittadina questa è, è la domanda che mi pongo sempre sui serial killer americani o sulle persone che fanno crimini in America perché non andate nelle cittadine in mezzo a nulla TV con 800? una nonna
1: che era andata a Miami ti ricordo, Eh
0: esattamente capito Cioè perché andate nelle città super abitate dove c'è un ricircolo di tante persone, anche se magari non l'hai trovato, cioè non hai visto il documentario, no il documentario, non hai visto il TG in tv a casa tua, magari lo vedi. Per senti nei film, film americani Che quelli passano Ci stanno le tv sì, 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 esposte Loro vedono le cose alle tv esposte Che è una cosa che prima facevano Cioè tu passavi per un negozio Che vendeva tv E ci stavano le tv accese sì, sì. E quindi magari sì. vedi la foto di questa In una città grande Ma se tu vai a Chattanooga Cioè se tu vai a Widowee Se vai in queste cittadine minuscole È più difficile che, che le persone ti trovino no?
1: Ci uccilla.
0: Ah, ci, ci ucilla Cioè tu vai in una cittadina piccola, eh, ti presenti alle persone magari i documenti della casa, le cose, affitti una casa dai documenti veri, ma le altre persone, che ne so, non ti presenti come Dorotea, dici: Ciao, mi chiamo Lili, chi ti trova?
1: Cioè. No, nessuno. Poi eh, il fatto è che, non dopo ti faccio vedere anche la foto. Cioè, se tu la vedi, è una vecchietta super carina. Cioè, una nonnina, proprio, dici: Ma questa che ti può fare? Ma no, quella ti seppellisce dentro al giardino. Ti
0: seppellisce dentro al giardino. Te, il giardino. te
1: stordisce, ti ammazza e te butta dentro in mezzo no, alla terra.
0: No, vabbè. Io non ho parole. Io non ti piaciuta l'ho Mi è piaciuta da morire. Lo eh,
1: so, guarda, io però ero super contenta. Di,
0: no, mi è di piaciuta portare. da morire. Fa troppo ridere. Cioè, mi dispiace per le dispiace persone dispiace, morte, però comunque fa ridere. E um, una cosa che ti volevo dire è. Ah, che poi pure il fatto che le abbiano fatto aprire una pensione, ma Cristo, ma non li controlliamo? I... La pedina penale. La fedina penale delle persone. I
1: precedenti, zero, no?
0: Cioè, no, io no. Quando, quando ho iniziato a lavorare a 22 anni e poi anche altri lavori sono dovuto andare a ritirare i carichi pendenti al centro un unico posto a Roma dove ti danno i carichi pendenti perché non sia mai che ci ho avuto una, una singola cosa e questa ha aperto una
1: struttura... A Dorotea invece non gliel'hanno chiesto. A Dorotè non gliel'hanno
0: chiesto i carichi poi pendenti. Ma lei, capito, c'ha cioè,
1: sempre sulle persone anziane, lei era fissa con gli anziani e niente, cioè lei ci cioè, riusciva sempre, capito?
0: Sì, ma poi veniva sempre beccata, pure lei non ha imparato la lezione, evidentemente. E poi la cosa che mi sconvolge anche degli americani è che se uno un crimine che è ritenuto sotto la sfera del reato sessuale no è uh-huh. etichettato per la vita come come si sì, hanno um, i
1: registi hai visto quelle eh. cose lì eh.
0: esatto però il problema è che in queste cose ci rientrano anche per esempio se uno viene trovato a fare osceni in luogo pubblico che magari un adolescente potrebbe lì, fa, in cioè su. nel senso <ride> se se tipo, che ne so, uno è ubriaco e fa la pipì accanto a un albero cioè in America se ti beccano a fare questa cosa poi sei schedato come reato sessuale e poi se se entri dentro un quartiere devi andare a dire a tutti che sei schedato come come reato sessuale, invece a questa gli hanno fatto aprire la casa di riposo
1: Gli Stati Uniti sono un paese meraviglioso sono un paese
0: meraviglioso dei, dei controsensi incredibili no vabbè no no Blocca perché so che so andare a seguire ogni pagina su Dorotea.
1: Insomma, ragazzi, io spero che questa storia di nonna morte
0: ma poi nonna morte
1: vi abbia, abbia appassionato
0: a noi. Sicuramente sì. Fateci sapere che ne pensate e se voi andreste mai a fare un soggiorno a casa di Dorotea
1: al BB di Dorotea,
0: al BB o all'alberghetto di, di Dorotea e vi rimandiamo sempre alla pagina Instagram abbiamo ricontinuato abbiamo continuato a fare i post finalmente siamo quasi siamo quasi in pari quasi forse in pari,
1: quando è uscita dai. questa dai
0: dai, <ride> dai ci mettiamocelo come obiettivo pensiamo quando esce positivo, questa sì,
1: pensiamo positivo.
0: e vi ringraziamo per l'ascolto e vi rimandiamo alla prossima puntata
1: ciao baci
0: stellari